0: L'acquisition d'un bien immobilier est une opération délicate qui nécessite au préalable une estimation précise et objective de sa valeur. Connaître la valeur réelle d'un logement permet à l'acheteur non seulement de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises affaires, mais aussi de pouvoir efficacement négocier le prix du bien. Du côté du vendeur, une estimation précise du prix du logement avant sa mise en vente lui permet de connaître sa valeur marchande exacte. Il est par conséquent très avantageux pour les parties prenantes d'avoir des outils qui facilitent l'estimation du prix des biens immobiliers. Dans la littérature actuelle, les modèles de valorisation automatisés sont très utilisés à cet effet. Ce sont des modèles linéaires qui utilisent les caractéristiques du bien comme la date de construction, le nombre de pièces, les ventes comparables ou les tendances de prix, afin de fournir une estimation de la valeur marchande d'une propriété. On distingue d'abord les méthodes de segmentation en sous-marché, ensuite des méthodes d'expansion spatiale qui intègrent des attributs spatiaux, dont les méthodes de régression édonique et enfin les modèles de régression spatiale qui modélisent explicitement les corrélations. Cependant, à cause de la complexité et de la non-linéarité du problème d'estimation du prix de l'immobilier, les méthodes de machine learning sont aussi utilisées. Elles sont beaucoup plus précises que les modèles hédoniques. Nous considérons dans notre étude plusieurs modèles de machine learning, parmi lesquels les réseaux de neurones, les forêts aléatoires, encore appelées random forests, le gradient boosting, l'ADA boosting, le super vector machine, les cas plus proches voisins, à comparer avec les modèles de régression linéaire simple. Les informations utilisées dans notre modèle concernent essentiellement la date de la transaction, la nature de la mutation, la valeur du bien, l'adresse de la résidence, le type de résidence, la superficie du terrain, la superficie habitable, le nombre de pièces et le nombre de lots. Il existe dans la littérature un consensus sur l'importance des variables de localisation telles que les coordonnées géographiques. Cependant, très peu d'études ont considéré les techniques de machine learning et aucune n'a évalué ni quantifié la pertinence des coordonnées géographiques dans de tels modèles. Notre objectif principal est de mesurer ce que perdraient en termes de précision les modèles de machine learning qui n'intègrent pas les variables de localisation. Nous étudions cette question en analysant le marché immobilier français, qui a reçu jusqu'ici peu d'attention. Lorsque les données de localisation sont utilisées, nous nous servons des adresses afin de procéder au géocodage de chaque transaction et d'obtenir sa latitude et sa longitude. Pour évaluer les performances prédictives de nos estimateurs, nous nous referons sur plusieurs métriques telles que l'erreur médiane, l'erreur relative, moyenne ou encore l'erreur absolue moyenne. En prenant en compte la localisation géographique, nous obtenons des améliorations importantes de la précision, des améliorations qui vont parfois au-delà de 50%. En nous mettant ces informations de localisation-là, nous obtenons des différences importantes concernant la précision des prévisions entre les villes à niveau moyen et les villes à niveau élevé, des différences de précision qui parfois sont supérieures à 70% dans certains cas. Nos résultats révèlent également que les réseaux de neurones et les random forests dominent les autres méthodes lorsque le géocodage n'est pas pris en compte, tandis que les random forests, l'AdaBoost Boost et le Gradient Boost performent bien lorsque le géocodage est considéré. Ces résultats permettent d'améliorer la prévision des prix de l'immobilier et d'identifier des opportunités sur ce marché.